0: Radio.
1: Radio. Radio. Radio de verbinding.
0: De verbinding.
1: De verbinding. De verbinding. Radio de verbinding. Radio de verbinding.
0: Goedemiddag, welkom bij Radio de Verbinding. Het programma dat iedere week een Amsterdammer zijn verhaal laat doen... aan de hand van zijn of haar gekozen muziek. Stedelingen met een bijzonder, raar, hysterisch of normaal verhaal... met muziek als rode draad. Ik ben Ishaam En ik ben Ines. En onze gast is David van Os, hebben wij deze week in de studio. En we gaan het hebben over adoptie. Uh, Je geboorteland blijft je vreemd. Je biologische en adoptieouders... Een gegeven waar ieder, ieder geadopteerd kind mee te maken krijgt. Wat doet dat eigenlijk met je? Heeft het invloed op de keuzes die je maakt in je latere leven? Um, we gaan het er mee over hebben met David van Os. Die gaat ons meenemen in zijn leven. Welkom David. Dag David. Goedemiddag. Goedemiddag. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. We hebben een mooie voorbereiding gekend en uh, ik heb er erg zin in. Ja, um, Ja, adoptie David. Hoe is dat bij jou gegaan?
2: Ja, dit was een interessant verhaal. Ik ben geboren in Bogota, 74. Mm-hmm. Um, geboren in 74, in 76 naar een Nederlandse familie gekomen. Mm-hmm. En dat ging eigenlijk vanaf het eerste moment fout. Maar uh, eerst wil ik een stukje vertellen over de adoptie zelf. Yes. De meeste mensen worden geadopteerd door een bureau. Mm-hmm. Mijn vader, de adoptieouders hadden het recht om zelf een kind uit te zoeken in Colombia. En dat ging als volgt. Zij uh, hebben zich aangemeld bij het bureau. Uh, Daarvoor hadden ze een eigen ander kind geadopteerd, mijn zuster. En toen, uh, twee, anderhalf jaar later, hebben ze zelf, uh, door de contacten met het bureau, hebben ze een eigen kind kunnen adopteren in Colombia. Met een aantal andere kinderen erbij. En die gingen naar andere families. Oh. En uiteindelijk als allerlaatste werd ik gekozen. En dat was, uh, ja, dat was best een best heftige situatie. Uh, je moet voorstellen, een grasveldje, een ketting en een paal. En, en daar zat ik aan vast aan mijn nek uh, aan de ketting. En, dat was in Colombia. Dat in Colombia. Zo werd je in zo een... werd ik gevonden door uh, de, de familie van Os. Jeetje mine. Ja. Dat is, ja, dat is uh, een heftig beeld. Ja.
3: Herinner je je dan nog?
2: Wat ik me kan herinneren is uh, een beeld van een, een schuine weg naar, van boven naar beneden. Dat kinderen met een, met een soort uh, scootertje of een soort uh, uh-huh. SRV-wagentje naar boven liepen en dan naar beneden roetsten. Uh-huh. En ja. dat ik daar zat. Oké. Okay. En ik had toen blond haar. En dat betekent, uh, ja, Colombianen of uh, Indianen worden met zwart haar geboren. Ja, Je, je ziet ja. daar zoveel uh, uren dat je haar gewoon uh, bleek wordt. Ja. En mijn vader die viel erop van, hé, hey, een, een blonde man. Een blonde kopje. Hè? Een blonde kopje, die moet ik hebben. Ja. En uh, toen ik in Nederland kwam, uh, ja, toen uh, ontpopte ik als een, uh, ja, als een uh, geverscheerd en, uh, zeer zeer ja, en zeer moeilijk mannetje. moeilijk kind.
0: Heb jij ja. enig idee waarom je ouders uh, jou verlaten hebben? Je hebt biologische ouders.
2: De biologische ouders, nee, daar is helemaal niks van, uh, van bekend. Ik ben toen in dat babytehuis gevo- uh, opgenomen en uh, door de adoptieouders uh, uh, gevonden. En ja, dat is eigenlijk de, 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 de mensen die daarna zorgen voor een adoptie. Dat zijn advocaten, dokters en uh, de me- uh, uh, een ambassadeur. En je moet allemaal uh, technische papieren tekenen die in waarheid zijn uh, geschreven. Yeah. En elke jurist of uh, persoon die, die zet zijn eigen levensbaan daar uh, op... Uh, 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 op te kijken of mm-hmm. uh, als risico. Ja. En uh, daar wordt niet aan getwijfeld. En, uh, maar op het moment dat er geen antwoord is, dan wordt dat gewoon ingevuld. Wordt dat gewoon gedaan. En, uh, en, en, je, ja. en je zei dat, dat, je,
0: dat je een lastig jongetje was. Werd dat als vrij snel duidelijk bij jouw adoptieouders? Ja,
2: ja. dat Hoe? is vanaf dat? het eerste moment uh, toen ik in Nederland kwam, uh, werd, daar, uh, ja, ja, werd daar meteen al uh, mee kennis gemaakt. Ja. Mm-hmm. Wat, wat, hoe, hoe, hoe? Op welke manier? Uh, de hele dag krijzen. Als je aan me kwam naar me keek, en begon ik al te krijzen. Overal blaren, blisters, van, uh, van de zon natuurlijk. Mm-hmm. Uh, mijn moeder dacht van, oh, dat is alleen een vuiltje wat erop zat. Dus ik denk, nou, weet je wat, ik ga het even schoonmaken. Ja. Uh, maar dat werd alleen maar erger. Uh, hoe, ik, uh, hoe oud was je toen? Ik uh, was, was twee jaar toen ik in Nederland kwam. Oh, okay. um, Klein blonde
3: kopje van twee? Ja.
2: Okay. ja. Vertel, hè? Hele kleine schoentjes. Ik heb ze nog... uh, uh, Ik heb ze van de week gekregen. Ja, de... de, de Het proces daarna is dat ik uh, tussen mijn tweede en mijn achtste nog bij deze familie heb gezeten. uh, En die probeerden het dan nog. -hmm. Maar ja, ik was gewoon echt een terroristje in huis, zeg maar. Uh, Ik ik sloopte alles. uh, Wat ik me kan bedenken was dat het mijn perfectie was om iets iets te hebben in mijn handen. Om het zo mooi mogelijk kapot te maken. (lacht) In deze maatschappij wordt dat niet geaccepteerd. Nee. Je was een boze
0: jongen. Voelde, voelde, of was dat niet zo bewust op dat moment natuurlijk? Je bent er, was, te jong. er was
2: inderdaad geen bewustzijn nee. van of nou, uh, of dat nou, waar dat vandaan kwam. Nee. Alleen op een gegeven moment kom je weer de weerspiegeling van hé, hey, in deze wereld is dat gewoon niet geaccepteerd. Dat nee. als je iets hebt, dat je dat meteen kapot moet gooien op zo'n mooie mogelijke manier. Nee. Hier wordt het uh, geaccepteerd dat je het zo lang mogelijk een uh, goed hart bijdraagt en dat je ze heel blijft en dat je daarvoor zorgt.
3: En je had het waarschijnlijk ook helemaal nog niet geleerd om... Uh... Om om van alles te doen die hier wel normaal was. Dat dat hoor ik dan ook. De
2: de normale vorm in onze vorm is dat uh, inderdaad heel blijven. Dat
3: we een glas niet meteen op de grond gooien.
2: Bijvoorbeeld ja. En dat je niet meteen iemand uh, daar aan ophangt.
3: Harde lessen.
0: We gaan gaan ook gelijk naar het eerste nummer. Want die past uh, helemaal in in dit verhaal eigenlijk. Je je hebt gekozen voor Sisk de Rad. Vertel eens waarom.
2: Nou ja, Siska de Rat is natuurlijk een, een jongen die in een verscheurd familie zit en uiteindelijk wordt afgestaan. Um, en daarna zijn eigen leven moet gaan leiden. En dat is precies wat ik heb meegemaakt op vanaf acht jaar tot achttien. Ik uh, ben toen in... Uh, de familie zei, je moet nu de, 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 het huis uit en je moet een vak gaan kiezen. Ja. En uh-huh. Siska de Rat is, uh, het nummer van Siska de Rat is precies dit. Oké. Okay. moet je familie uit. Daar gaan we naar luisteren. De Rat. Hoe,
0: hoe beleef je dat? Ja. Zo is het gedraad. Danny de Munk, die vertaalt het. En die met het nummer, ik voel me zo verdomd alleen... Iske de Rat. Dat was uh, Danny de Munk eigenlijk van de film. Sisker de Rad krijgt toch allemaal de kleren. En uh, we zijn hier met uh, David van Os in de studio. En die vertelde ons uh, net um, dat hij is geadopteerd. En uh, eigenlijk vrij jong. Uh, op zijn tweede, even uit Colombia. En het ging al vrij snel mis bij het adoptiegezin. Eigenlijk vanaf je achtste ja. was je zo onhandelbaar. Uh, dat je ouders niet meer zo goed
2: aan- wisten wat ze met je aan moesten. En toen? Nou, toen ben ik in dagopvang, weekendopvang, gewoon de hele, gewoon, gewoon hele dagopvang ge- ge- gekomen. Mm-hmm. En uiteindelijk word je gesmeten in een, uh, ja, een begeleiderstraject. Uh, met uh, je kinderen uh, van jouw leeftijd, die, uh, die zeg maar ook uh, zo zijn. Uh, het grote verschil is dat je in een groep komt... waar de vorm van liefde niet voorkomt. De, de, de ouderlijke de, liefde? Of? Ja, daar het? gaat het eigenlijk om. Ja. In je leven gaat het om twee dingen. En dat is dat er iemand zegt van uh, sorry, je hebt een fout gemaakt, maar ik krijg een arm om je heen en uh, net als in dit nummer, ja. er komt een arm om je heen en we zorgen dat het goed komt. Ja,
3: ja want ik zag ook al David, het uh, nummer was aan het spelen en ik keek een beetje naar je. En je wordt er ook wel echt stil van.
2: Daar ben ik heel erg emotioneel word ik daarvan. Ja. Want, uh, de, de, kleine kinderen vanaf acht jaar die die die, die horen gewoon steun en toeverlaten en uh, warmte te krijgen <coughs> in de plaats van uh, mm-hmm. uh, uh, lege ruimte wa- wa- Schoon, was was, was dat zo keel op dat internaat um, oh. Natuurlijk uh, is er iemand die daar voor je zorgt. En zorgt dat er een boterhampje is. En dat er een warm bed is. Maar uh, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat er iemand naast je zit. En die zegt dat die, die een warme ha- arm om je heen uh, biedt. En, ja. en zegt... Uh, David, je bent een het, goede jongen. Precies, het is een ja. goede jongen. Het komt goed. Ja. Uh, Luister even naar dit en dat en dat. En het komt allemaal goed. Uh-huh. Uh, en, en, en die zijn alleen maar bezig met... Uh, ik ben met mijn brood aan het verdienen. En uh, de volgende dag uh, m- moet ik weer voor deze mensen, voor deze kinderen staan. Ja. En, en die vergeten de, de hele invulling van liefde. Die vergeten ze gewoon in te vullen. Mm-hmm. Dat, is, uh, dat, dat, dat dat we allemaal de volgende dag overleven. En het programma ook, oh, wat is het nu? Oh, eten, dat wordt nu gegeten. Oké, okay, daar moeten we allemaal overleven. Ja, de structuur ja. wordt goed aanhouden. De structuur, precies, ja. Maar en je, je, de, de ene dag komt de ene begeleider en de volgende dag de andere begeleider. En dan op een gegeven moment denk je ja. van nou ik ga mijn vertrouwen geven aan de ene ja. de begeleider. En drie maanden later zegt die van ja, uh, ik heb uh, zelf of ik stop met mijn werk, of, maar ik, ik zit daar tien jaar.
3: Maar daar, daar, David, raak je een heel gevoelig punt in, in, in zorgverlening, want het is eigenlijk heel goed dat je, dat je het vermeldt wij, wij als, als zorgverleners, wij gaan naar mensen, wij geven onszelf af, maar ja. we staan stom, soms niet stil bij het feit dat wij op elk moment dat wij de keuze kunnen maken om meer te verdwijnen uit jullie leven. En dat is wel wat je beschrijft, die, die voor jou heel lastig is geweest. Dat dat, dat
2: is één, maar ook de liefde die ernaast zit. De liefde, klopt. Zo'n cliënt of een. uh, Die die zoekt. een connectie, een band uh-huh. met iemand. Een klik. En, uh, maar dat gaat verder dan even een klik. van ja. oh, We hebben nu voor vijf minuten een leuk gesprek. En laten uh-huh. we dat over tien dagen nog een keertje doen. Uh-huh. Uh, maar dat gaat om een klik die langere du- tijden duurt. Zolang je in principe in zo'n proces zit. Je
3: zoekt iemand die met zijn schouders achter je kan staan. Precies. En die af en toe ja. een keer zijn handen op je schouder legt.
2: Juist dat. So, ja. is... en, en echte liefde. Yeah. En in die tijd heb ik heel erg gevonden dat... Uh, 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 Het leven bestaat uit een schaakbord. Je hebt positief en negatief. Zwart en wit. Alles wat je stopt in positief is wat je terugkrijgt. En alles wat je in negatief stopt krijg je ook terug. En uiteindelijk kan je zelf vormen dat er een techniek is. Een strategie is. En een zijn en een nu. En een toekomst. Dat zijn de vormen die je kan bereiden om uh, uiteindelijk... uh, uh, psychologisch, technisch, -hmm. uh, zelf individueel in jezelf een een vorm zien te vinden die je uiteindelijk in een vorm van respect kan uiten naar een begeleider. -hmm. Als jij een begeleider hebt die zegt van ik uh, drink niet, dan kun je niet zeggen van ik heb gisteren gedronken. Of, Of je kan je niet echt helemaal begrepen voelen, zoiets? Die kan niet zeggen dat je hebt gedronken. Dus je moet de vorm behouden... -hmm. tussen de vorm van degene die uh, op dat moment de baas is. -hmm. Als je een politieman uh, tegenkomt die zegt... ik ben net door de rood gelopen... -hmm. ja, dan krijg je een bon. (laughs) Toch? Ja, Ja, Ja. dus dan moet je dat niet zeggen. Maar eerlijkheid bestaat alleen maar... tot aan de grens van de persoon waarmee je praat.
3: Klopt. En dat is heel belangrijk. Eerlijkheid, oprechtheid, jezelf zijn ben je klant. Dat kunnen we enkel zijn aan onze collega's. Maar je hebt ook nog dingen geleerd daar, toch? Want je bent elke, dan eigenlijk.
2: Ja, elke, dag een leer, elke dag is een leerdag. En de vorm voor mij was. Is elke dag uh, begon ik op nul. En ik probeerde één positieve dingen te doen. Want ik was 100% negatief. Ik, uh, ik sneed iemand zijn polsen door. Ik uh, gooide iemand van zijn kruk af. Ik uh, schopte iemand in ze, onder de douche uh, in elkaar. Ik uh, verzoop iemand in de, uh, in de, in de zwembad. Uh, ik gooi iemand uh, van een dak af van een oog. Of ik schopte iemand met een bal uh, voor zijn kop. Dat soort dingen deed ik. Mm-hmm. Als kind. Ja. Uh, on, onacceptabel. Mm-hmm. Uh, wat ik nu ook kan begrijpen. Bedoel, uh, Je <laughs> kan het verkeerd. niet verkeerd uh, ja, ik... verkeer zijn. Dat, dat moment vond ik dat dan normaal. Ja. Dus elke dag probeerde ik één ding goed te doen. Vanaf mijn achtste. En als dan ik de volgende dag probeerde ik dan weer één ding goed te doen. En dat lukte soms wel en soms niet. En de volgende keer probeerde ik de twee dagen twee keer iets goed te doen. Okay. En als dat niet lukte, dan probeerde ik het weer één dag te doen. één een voor... keer één goed ding te doen. Noem eens
0: een voorbeeld. Wat deed je dan?
2: Uh, dan hield ik de deur open voor een ander. Of ik uh, smeerde een broodje voor een ander. Of ik... Uh, de, de, de regel was op het moment dat ik uh, het huis uit moest, op mijn achtste... Uh, moest ik ook een vak kiezen. Uh-huh. Van mijn vader. Oké, okay. Um, die zei, nou, dus ik zei, nou dat is heel simpel, want ik wil voetballer worden. Ja, maar er zitten maar elf uh, mensen in het elftal. Ja, <laughs> ja dat kan And dan? niet. En dan papa? Ja, <laughs> ja, dus dat kan niet. Okay. Die dan? <laughs> nou ja, dan moest ik iets anders kiezen. Dus ik heb er nog een week over moeten nadenken. Toen ik, nou weet je wat, een verzorgende vorm is bijvoorbeeld een kok. Die, oh. gaat, uh, die verzorgt iemand, die maakt lekker eten en die je een goed moment.
3: Wat spreekt jou aan in koken?
2: Uh, nou ja, dat je dus inderdaad dus, uh, iets moois, iets lekkers, uh, met een goede sfeer, iets aan kan bieden voor, m- waar jij heel veel aandacht en, 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 en m- m- expressie in stopt. Mm-hmm. En dat ben je toe gaan leren? Uh, vanaf dat moment ben ik daar maar gaan in gaan interesseren. Ja. En elke dag, wat ik al zeg, elke dag ging ik proberen één ding goed te doen. Eén dag uh, probeer ik een omeletje te bakken, of een a- 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 te- schillen, of een appeltje schillen, of een appeltaart te maken. en uh, Zo ging dat eigenlijk tien jaar lang. In die internaten, jeugdgevangenissen, in, uh, uh, want... Uh, 99 van de tijd deed ik nog steeds dingen fout. Mm-hmm. Pantje pandje hier afgebrand. Oh, uh, f- foute dingen hier, foute dingen daar. Veel
0: dingen. Maar er was altijd één ding die je goed deed. En uh, het nummer wat we straks gaan luisteren... dat past daar heel goed bij volgens mij. Want dat is denk ik ook een nummer... wat je dan misschien af en toe tegen jezelf moet zeggen... alles komt uiteindelijk goed...
2: Uh, Nou ja, dat was in de jeugdgevangenis... in het Jok, uh, Jok, Amsterdam-Jok... waar dan uh, reggae werd gedraaid. En uh, dat is inderdaad... uh, van Bob Marley. We hebben grote, uh, van muziek. Maar dit is toch een van degenen... die dan uh, echt flink binnenkomt En echt de muziek... sowieso de de muziek met met tekst... uh, vind je uiteindelijk... dat er ergens een rode draad is... van positiviteit. En als je dat kan volgen en uit kan filteren... -hmm. komt het uiteindelijk... Ook. Dat is een soort schatgraven. En uh, zet het maar op. Het is uh, een fantastisch nummer om uiteindelijk te winnen. Of te t-
0: uh, het spoor te kunnen vinden. We gaan naar de luister. Bob Marley en de Wailers met Three Little Birds. Perfect. Marley en uh, alles komt goed, uiteindelijk. Ja. Daar gaan we straks meer over horen.
3: Hoopgevend nummer, is dit?
2: Ja, ja, dit is erg uh, hoopgevend. Ja. Yeah. Er zijn uh, tientallen nummers waar uh, uiteindelijk deze message in uh, verborgen st- staat. Yeah. Uh, als je goed luistert, dan vind je dat. Mm-hmm. En uh, ik heb daar uh, uh, tijd en tijd aan, aan doorgebracht om dat, uh, om dat in dat positieve boodschap terug te vinden. Ja. Yeah. Okay. Hey, we gaan even,
0: ja, even kort herhalen. Wat er, we hebben net gehoord dat je, ja, je bent geadopteerd. En dan kwam je, ben je op de internaten beland, in jeugdgevangenissen. Ja. Op een gegeven moment hield dat op,
2: je achttiende. Dat je een soort vrijheid teruggekregen. Ja, het bijzondere is dat je in Nederland uh, heb je twee rechtsvormen, en dat is jeugdrecht en volwassenrecht. Dat betekent dat je voor je achttiende. Uh, iets pleegt uh, wat uh, buiten de wet staat uh, of in de wet staat uh, wat strafbaar is, is dat je dan uh, gestraft kan worden. Uh, Voor je 18e heet dat jeugdrecht en na je 18e is dat volwassenrecht. Uh, En dat betekent dat je dan de rest van je leven achter de tralies kan komen te zitten als je dat na je 18e doet. In de jeugdgevangenis uh, uh, word je daar regelmatig op gewezen. Dat, uh, dat, ja, dit, dat het uh, gedrag niet wordt geaccepteerd en uh, dat dat op een gegeven moment zo erg kan zijn dat je volwassen wordt berecht uh, ja. en uh, maar als ik het goed dagelijks begrepen, werd dat bij mij tegen mij dat gezegd.
3: Ja, maar als ik het goed begreep is het dan wel zo dat je 18 werd en dan had je een, een clean sheet eigenlijk. Terug een wit papier en je kon dan door vanaf daar of niet?
2: Uh, nee, nee, je kan niet door. Je wordt daarna uh, vrijgelaten. Okay. De deuren die gesloten zijn, uh, de gevangenisdeuren die uh, altijd gesloten zijn. Uh, de begeleiding die je krijgt, uh, uh, het geld wat je krijgt. Dat wordt de hele regelmaat van de dag, mm-hmm. 24 uur, wat, uh, w- waar een instantie mee berust is, wordt in één keer vrijgelaten naar vrijheid.
3: En dat leek me alsof het voor jou wel moeilijk was.
2: Nee, nee dat is... De, uh, oh. uh, eindelijk, uh, wat wil je doen? Okay. Het uh, is de grootste droom van elke... Yeah. Uh, degene die achter... Achter, achter een... Uh, onder trally de wind staat. Of een tralies zit. Die het grootste doel is. Ja, vrijheid te krijgen. Ja,
3: dat denk ik ook, David. Maar soms hoor ik het nogal anders. Ik hoor ook wel echt Trust mensen me. die zeggen van... Oh, ik trek het soms niet meer. Dat komt omdat structuur... de verleiding
2: daarna de groot is, uh, ja. zou kunnen zijn. In ieder geval... Uh, hoe, hoe ging jij met die vrijheid om? Nou ja, op mijn achtste... Nou, ik wil even nog even terugblikken. Uh, ja? Op mijn achtste heb ik gekozen om uh, geen, alcohol te, uh, geen alcohol... maar geen koffie en geen melk uh, te, te, te nuttigen. Mm-hmm. En, uh, geen vlees uh, zat daar ook bij... En uh, om mijn achttiende is dat een heel klein beetje gaan veranderen. Ik, maar ik maak nog steeds geen koffie, uh, geen melk, geen suikers uh, tot me genomen. Uh, om zo zo puur mogelijk uh, proces mee te maken. Uh, Ik merkte heel erg dat uh, mijn mijn jeugd, dan was ik 13, uh, 14, er zaten allemaal zware checks en aan de koffies. Uh, uh, Sochtens konden ze dan niet uh, 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 niet functioneren zonder Zonder. deze uh, deze dingen. En dat dat zag ik al meteen als een obstakel. Want uh, de de eerste die je dan tegenkomt is een begeleider of een cliënt die vervelend is. En hoe ga je daarmee om als je niet je in je vloetje en je koffie hebt gehad? Ja. Um, toen, um, toen ik, uh, toen ik ach- uh, 18 werd, kreeg ik in één keer alle vrijheid. En um, dat is toen, uh, ja, uh, dat ben ik e- e- enorm gaan o- o- omhelzen. Van, hé, hey, nu heb ik, eindelijk kan ik kiezen wat ik zelf wil. En dan mm-hmm. krijg je een beetje perverse, een beetje gekke uh, gedachten daarover. Maar dat gaat uiteindelijk dat er dus niemand meer uh, je, be- je, uh, je leven beheert. Uh, zowel uh, lichamelijk, financieel als uh, in een huis. En uh, dat je probeert zoveel mogelijk dingen in vrijheid te, te, te beleven. Dat je eigenlijk losraakt van de maatschappij met als los, verplichtingen. Uh, Losmaakt en maatschappij, financieel en werk. Ja. Uh, op een gegeven moment. In die tijd ging het dan een beetje uit en had je allerlei soorten muziek zoals uh, tango, uh, simpele uh, ritmische muziekjes waar je dan allerlei stapjes op moest doen. En op een gegeven moment uh, werd de eerste elektronische muziek uh, naar uh, Europa gehaald yeah. en uh, toen, uh, ja, toen kreeg je dat je ergens in een donker uh, holletje <laughs> met elektronische muziek, uh, maar, muziek uh, maar kon dansen zoals je zelf wou. Yeah. Nou, dat is, uh, en welke stijl was het toen? Maar nou, ja, er was maar één uh, naam en dat is housemuziek. Oh ja. Yeah. Je ging of house'en of je ging naar een beentje toe. En uh, nou wij gingen dan uh, naar houseparties... En uh, een half jaar later, toen kreeg je in één keer uh, mellow muziek en, okay. en wat house muziek. En, mm-hmm. en daarna kreeg je uh, hardcore en uh, die mellow muziek en house muziek. Ja, en, en die vrijheid die je toen voelde, die vond je daar in die muziek helemaal In die terug. muziek kon je gewoon uh, ergens, voor, uh, ergens in een zaaltje met de muziek van een DJ, kon je dan uh, een beetje gaan, uh, gaan dansen. Ja, ja. En uh, ja, daar krijg je zo, uh, dj's zoals uh, Dano, uh, BuzzFest, Gizmo, mm-hmm. Dark Waver, uh, Gino. Uh, allemaal dj's in de hardcore scene die nu uh, uh, hardcore zijn gaan draaien. Ja. Uh, mm-hmm. Hoe je dat nu hardcore noemt. Uh, Multigrove, die zijn allemaal organisaties die, uh, die zich daar... Uh, uh, zijn toen uh, Organisaties zijn die zijn feestjes gaan organiseren. En de ene houden het wat langer vol uh, als de ander. Ja. En, we, we gaan luisteren naar zo'n nummer hè, van Dano. We gaan een nummer van Dano, ja. 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 Bijvoorbeeld, ja, ja. Want uh, jij hebt gekozen voor het nummer tientallen. van Tientallen nummers. Tientallen nummers, vind je K- goed? Kan ik uh, daarin ja. opnoemen. Maar uh, dit is bijvoorbeeld de Asset Trans uh, nummer van Dano. Laat maar horen. Voluit. Voluit, ja. Dit is uh, knallen.
0: Voorhoud van Dano. We zijn wakker. Ja.
3: Maar ja. dit is dus Goa?
2: Nee, dit is Acid Trance.
3: Acid Trance. En daar had je ook die dansjes op? Hop,
2: hop, hop. Uh, acid um, is uiteindelijk uh, muziek die echt in het donker uh, Oké. Okay. Uh, wat jij bedoelt is uh, India's uh, Goa trends. Dat, uh, dat gaat iets verder. Oké. Okay. Uh, d- 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 je moet bedenken dat uh, in Goa werd er uh, muziek gemaakt, uh, uh, ako- akoestische muziek. Mm-hmm. Uh, en dat heette Goa muziek. Uh, en in de jaren negentig uh, uh, is dat uh, overgekomen naar uh, Europa. En toen, uh, omdat toen ook de Goa, of de elektronische muziek uh, hier kwam, uh, toen uh, is dat uh, langzamerhand uh, geëlektroniseerd. Oké. Okay. Daar, daar werkte jij nu net naar en dat is uh, uiteindelijk Goa Trends geworden. En dat is uh, percussie, maar wat e- elektronisch uh, is vastgelegd. Ja, hey, we
0: gaan nu even terug naar je vrijheid. Want ja. uh, die heb je nog meer beleefd, uh, volgens mij in Spanje. Je bent vanuit Amsterdam hoe,
2: vertrokken. Ik ben uh, tussen mijn 18 uh, en mijn 25e, uh, heb ik hem in deze house zien en uh, asset trends t- tijden Heb ik hier heel veel uh, gedanst? Ik ben echt een danser die dan uh, voor een podiaatje gaat staan van een DJ, en dan uh, een paar uur later achter me kijkt. En dan denk ik: de 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 hele zaal is vol. (laughs) (hijen) Er staan nog meer mensen. Hé, wat gezellig. Uh, Dus ik sta zo 10, 20, 50 uur op een weekendje te dansen in die tijd. En uh, toen ik uh, op een gegeven moment 25 was, uh, ik deed nog steeds dingen met de keuken. Ik heb uh, mijn m- opleiding uh, gedaan. De uh, derde restaurantskok toen ik uh, 18, 19 was, heb ik dat afgerond. Uh, was ik de jongste van mijn jaar. En uh, ik heb in de, vanaf mijn 19e tot mijn 25e heb ik dat uh, voor allerlei bedrijven gedaan. Uh, Specialiteitenrestaurantjes tot uh, grote events zoals de Rai. Mm-hmm. Uh, de Franse keuken. Mexicaanse keuken twee jaar. En op een gegeven moment... Uh, Het voordeel van de keuken is dat het in de zomer heel druk is en uh, dat je heel veel werk hebt en uh, in de winter dan in één keer wordt iedereen ontslagen want de terrassen zitten niet meer vol en uh, uh, dat is het nadeel en uh, dat heeft uh, een rode lijn in mijn uh, carrière gehad dat ik uh, heel succes was en dan weer alles verloren en dan weer heel succes was en heel alles verloren en dat Uh dat gaat dus gepaard met dat dakloos zijn. Uh uh, ja, dat je weer even alles hebt. En dan, uh, of een baan of een huis. En, uh, en dan weer niks. D- ja, en dan weer niks. En, ja. uh, het een h- houdt uiteindelijk het ander in stand. Mm. En als je het een verliest, ja, dan verlies je het ander ook. Ja. Uiteindelijk, uh, op mijn 25e, uh, had ik een leuke vriendin uh, in, uit Ruiggoort. Uh, en uh, daar heb ik toen twee jaar lang uh, gewoond en allerlei festivalletjes daar. En uh, dat, was, uh, dat was een superplek. Dit is in de natuur, ja. met een kerkje, één kruispunt. En er woonden honderd families. Dus elke avond, uh, elke vanmiddag is daar wel een, een verjaardag. Een het, het is een
0: oud dorp wat gekraakt is voor de mensen die het niet weten ja, en ja. waar heel veel ja.
2: creatievelingen
0: bij elkaar. Het is een grote broedplaats bloed, ja. van 20 creativiteit. 20 beter
2: buiten Amsterdam ja. tussen Haarlem en Amsterdam uh, en uh, een perfecte plek om, uh, om dingen met eten te doen. Ik mm-hmm. heb dat twee jaar lang ondersteund uh, voor festivalletjes, maar wat ik zeg, elke dag was er wel iemand jarig die dat op een leuke manier invulde en dan uh, kon ik daar wat eten klaarmaken en dat ging allemaal leuk en op een gegeven moment dacht ik ja ik heb nu wel uh, mijn spulletjes om een wat grote dingetje te doen ik had daar een festivalletje gedaan uh, met uh, weet ik wel 5000 man -hmm. en een vriend van mij mijn beste vriend die zei van nou ik woon nu een tijdje in Spanje en uh, kom maar naar Spanje toe want uh, als je festivalletjes wil doen moet je daarheen komen En toen kwam ik naar Barcelona. Nou, Fiesta Mayor. Ik weet niet of iemand hier in Spanje op de radio van Fiesta Mayor heeft gehoord. Dat is het grootste feest van Barcelona waar je maar kan bedenken. Dat is net als Koninginnedag. Elke straat is afgesloten. Je komt helemaal absoluut nergens met je auto. En toen kwam ik daar met een hele grote caravaan met allemaal spullen en eten en dingen. Ga die jongen maar vinden, weet je. Bijna onmogelijk. Dus eigenlijk drie uur later kom ik bij de jongen aan. Hij zegt, nou ja, ja, het is nu oktober en het is eigenlijk het einde van het seizoen en uh, ja, het is eigenlijk een beetje de Fiesta Muur. Dus, ja, het is eigenlijk een beetje het laatste feestje wat er dan is. Mm-hmm. Dus ik ben zijn verkeerd mee. gekomen. Okay. Hij <laughs> zegt, dat kan je niet maken. Ja. Dus uh, ik zeg, nou, weet je wat, uh, uh, ik ga wel eens even kijken en dan uh, komt hij in één keer met een jongen en die heet Niels en die deed allemaal vuurshows uh, in, uh, in Valencia en uh, Hij zei, nou weet je wat, moet je een paar honderd kilometer verder naar het zuiden reizen? En die heeft mij toen opgenomen. En die uh, Niels, uh, dat was een uh, een Duitser die dan in Spanje uh, vuurshows deed. En dan uh, op een markt Medieval, dus de oudheidsmarkt. In België heb je dat nog?
3: Ja, 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 Medieval.
2: Medieval. En uh, die uh, middeleeuwse markten. En uh, dus wij deden dan allemaal eten en dan alle plastic moest een beetje weggewerkt worden en uh, allemaal natuurlijke producten en allemaal natuurlijke uh, messen en dingen en, uh, en alles werd een beetje zo weggewerkt dat je de, dat je de, dat het allemaal handmatig werd gemaakt mm-hmm. en um, en uh, dat was uh, hij had dan een flappastalletje en wij hadden een, een ander stalletje een kufte. Uh, dat is dan een Turks specialiteit lekker. No. Uh, vlees, uh, hij had al vegetarisch wijn dan vlees, en dat zie, en dat zien mensen dan zich uh, dat voor zich uh, be, uh, bereid worden, en dat vonden ze zo lekker. Uh, dat hebben we ja, we hebben goed aan verdiend drie maanden lang. Ja.
3: Ja, maar koken was niet het enige die je deed in, uh, in Spanje. Je, je woonde daar ook een tijd hè, dan?
2: Nou ja, t, 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 dit was de eerste drie maanden en uh, wij hadden eigenlijk nog een klein programma om in, in Amsterdam verder te, uh, voor, voor te zetten. En uh, die man die zei van, ja, mijn dochter komt toch, uh, nu weer terug. Niels zei van, ja, mijn dochter komt weer terug en uh, ja, je moet toch weer op een gegeven moment weer je eigen gang uh, gaan. Yeah. En uh, toen, zei, toen zei hij, nou weet je wat, als je, nou je nou echt nog verder wil naar festivals, dan moet je naar het zuiden gaan. Nog, nog een stukje verder naar Valencia. Je moet uh, naar, uh, naar, naar Orchiva, naar uh, Beneficio. Daar woonde mijn ex vriendin die mijn ex-vrouw met kinderen. Ja, daar zijn altijd wel festivaletjes. Okay. En toen kwam ik in een hele bijzondere plek. Nog steeds met, uh, je,
3: met je auto en al alle tomaten en de groenten. En... Ja,
2: mijn hele keuken <laughs> op mijn rug uh, noemde ik dat altijd. Yeah. En dan uh, kwam ik in Beneficio en dat is een einde van de hippie community, wat heel erg in de structuur aan ruig hoort, want ja. ja, dat is gewoon je kan komen en gaan wat je wil. Uh, er zijn bij, nauwelijks regels, je hoeft geen huur te betalen, alleen je woont in de natuur. Er zijn geen, geen, stenen, gas, huizen. geen uh, stenen huizen, geen stenen huizen. Er is uh, geen stroom, water, geen licht. er is uh, geen licht, nee. uh, geen gas, licht en water. En wat er uiteindelijk gebeurt is dat je daar uh, in contact komt met de natuur. En de de wetgeving van de natuur. Van hé, er is licht, de zon schijnt. En de de zon schijnt niet meer. En dat is uh, eigenlijk de rode draad van het leven. Ik heb daarna drie maanden geslapen. Ja. Of van alle stress van mijn leven van daarvoor in Babylon noemen we dat. Ja. Mm-hmm. En, uh, allemaal regels en dingen wat we hier hebben. Kom je daar en helemaal daar, tot rust. Helemaal tot rust. Ja. En toen ben ik daar rustig omheen gaan kijken. Er was helemaal niks. En toen ben ik daar begonnen met een chai shop. Uh, Indiaas chai. Dat, de mensen kennen dat misschien wel. India heeft een hele lekkere ja. kruidentheetje met melk. Met melk. Ja. Uh, zwarte thee en uh, wat uh, spices en daar uh, maak je chai van. En dan uh, halverwege de berg moesten die mensen dus omhoog lopen. Ja, ja en dan zat ik daar met mijn chai shop. ja en dat verkocht ik dan uh, voor uh, niks voor niks. Ja, want hoe ging dat? dat Was een soort uh, ja, relsysteem? Ja, dat was een relsysteem. Ja? Je mocht geen geld vragen, dus het was een relsysteem. Dus de ene kwam met een mooie steen, een stuk mooi hout. En de andere een dikke knuffel. En de andere 10 cent. En de andere die hielp je met de hout te halen. En de andere bracht wat water terug. Ja. Okay. En op deze manier uh, bestonden wij dan. En uh, in de avond zorgde ik altijd voor een maaltijd. Dus al snel had ik daar een paar mensen om me heen. Het waren er op een gegeven moment vijf. En op een gegeven moment werden er tien. En op een gegeven moment waren dat 50 mensen die dan... Maar hoeveel uh, dan was er daar in uh, het
3: totaal dan, ongeveer?
2: Uh, in die tijd toen ik er aankwam, waren we misschien met 125 man. Wow. En Vooral snel had ik 50 man uh, verzameld... die dat leuk vond om te blijven. Okay. Ja. De meeste ja. mensen die woonden daar... Uh, wat zeg ik, 50 man die woonden daar. En elke dag hadden we wel vijf mensen, een soort toeristenachtige... die kwamen dus die berg opgelopen. En die kwamen naar de waterval. En daarna moesten ze nog omhoog. Een steile wand omhoog. En ik was dus rond die waterval zat ik dan. Nou, en, en dat begon dan een beetje te, broeren, te brouwen daar, weet je. Want die ja. mensen die bleven, dat is blij maar hangen. En hangen en die zitten een kampje daar en een kampje daar en allemaal in advisief. Oh ja. Daar kan je wel even een kampje neerzetten. En de ene blijft één dag, de andere blijft tien dagen. En de andere ging de, na drie dagen weg. En uh, half jaar later kwamen ze met een hele gezin terug. En die zei van, ik heb mijn huis verkocht. Ik heb mijn auto verkocht in Engeland. Ik heb alles verkocht en ik ga hier, nou, wonen. Uh, hier wonen in een tipi. Ja, de, en er
0: ontstond een, een, heel, een, een vrij groot kamp volgens mij. En ja. het bestaat ook nog steeds. Zeker weten, um, ja. Toen ja, nou ja. ik en, daar ja.
2: weggingen we, uh, vijf jaar ik ben, ging daarheen voor twee weken. ik ben vijf jaar gebleven. Ja. Ja. En na vijf jaar woonden daar 350 man. 350. Ik had daar een bakkerijtje de laatste twee jaar. Ja. En dat was echt fantastisch.
0: We gaan, we gaan op de camper natuurlijk ook veel rond het kampvuur gezeten. Er werd muziek gemaakt. Alleen uh, er maar gebeurde kampvuur. van alles.
2: Ja, en ik ben helemaal van die elektronische muziek afgegaan. Ja. En na een jaar zei ik van nou, als ik het zelf... Uh, als ik het niet kan verslaan, die uh, die jambees en uh, de akoestische muziek... Dan moet ik het zelf maar eens gaan, uh, gaan, is, uh, gaan spelen. Dus, en dit zijn een van de nummers die we dan regelmatig hoorden. Ja, we gaan luisteren maar, naar, is naar zo...
0: muziek uit de kamp. Je hoort uh, wat achtergrond wat Godjes, ja, maar dat badjang muziek. Dat, dat, uh, dat draagt bij aan de sfeer van. Het nee, dat, dat is ook heel goed. Ja, daar komt hij. Hier uh, okay, hebben we het. Bajang van, in, muziek vanuit de Benefi. Ideaanse muziek.
1: Ik leef hier in het land. Ik leef hier in het land.
0: Ik We laten maar een klein stukje horen, want ja. het is een klein fragment. Uh, ja. Ja, ik zou de luisteraars willen vragen, als je wat van het kamp wil zien, er staat een hele mooie documentaire op YouTube. Uh, typ in Beneficio en dan uh, zie je alles over het kamp.
2: Uh, ja, er worden voornamelijk India's badjangs gezongen. Dat bestaat uit vier uh, zinnen. En die worden voortdurend herhaald. Ja. En uh, dat komt uit... Dat het zijn eigenlijk chants. Sh- sh- ja, ja, ja shant, sh- De, yeah. de, 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 de reggae zijn eigenlijk ook chants. Je vraagt om uh, de galaxy om positieve energie. Ja. En je bent uiteindelijk een, een zender en een ontvanger zelf... als lichaam op deze aarde. En je, je, je straalt iets uit... En wat je uitstraalt is wat je zal ontvangen. En hey, of ma- dat I, I, is positief I, I, of negatief is. Is
0: deze spiro- spiritualiteit ook iets wat je daar uh, bent, bent on- hebt, on- hebt ontdekt eigenlijk?
2: Nou, nee, het, dat, het, wat ja, ja, het hele gekke is dat het een soort... Um, 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 uh, die wordt er nog een keertje op gewezen. M- 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 mijn ouders, mijn moeder was heel erg spiritueel. En die was dus heel erg zo. Ja. En ik geloof er helemaal geen reet van. Ik moest er zo snel mogelijk vandaan. Tot ik in Spanje kwam en in één keer ik kwam... Dat, het, uh, dat, dat, uh, dat, dat dat spirituele een hele belangrijke vorm is uh, 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 uit het leven. Mm-hmm. Dat De, de richtlijn van, uh, van ons bestaan hier... is dat wij reizen uh, 1050 kilometer door de, door de galaxie met deze aarde... En we roteren 24 uur om uh, um onze eigen as heen. Maar, uh, dat gaf zenheving op dat moment. Deze zen uh, moment. Die, uh, betekent dat je uh, dat daar een heleboel energie aan is. Je kan tegen de stroom in zwemmen. Als je weet wat de stroom is. En je kan ook met de stroom meegaan. En deze technologie, dat heet uiteindelijk spiritualiteit. Ja,
3: dat was ook hetgeen dat je daar vond...
2: Ja, zeker weten. Ja. Ja. We hebben daar een aantal technieken gezien. Uh, er werd daar heel veel inderdaad over de spirituele, uh, spirituele vorm gesproken. Mm-hmm. Um, het, het chanten, uh, het positieve krijgen van je lichamelijke ja. aura. Okay. De lichamelijke waterstand van jezelf. Er werd heel veel Dat over verteld. Dat heeft te maken met de maan,
3: toch? Ja,
2: hè? Nee. Of niet? Nee, nee, nee. Oei. Je bestaat zelf uit de, uh, 80% uit water. water. Ja. Uh, de enige wat de maan te ma- mee te maken ja. heeft, is dat de maan uh, iets dichter op de aarde staat, waardoor het water, de maan is een magneet, en ja. die trekt, trekt de water. Klopt. Uh, iets meer naar de maan toe. Uh, uh, en als je als, als, als pol iets dichterbij je staat, dan voel je dat in het lichaam. Ja, uh, Daarnet hadden ze het over een weerwolf en allerlei dingen. <laughs> nou, het is een heel fantasiek rijk. Ik zou alleen zeggen dat de, de persoonlijkheid van jou uh, van jouzelf iets meer naar buiten komt. Okay. Die wordt wat meer versterkt op ja. het moment dat het volle maan is. Zo is wel interessant hoor. Het, het is volle maan. Er, ja. Het is ook nog volle maan. Het is volle maan, maan vanaf nou, al die persoonlijkheden. Ja. Oh. Uh, waar uh, heel veel uit wordt gelegd is in de Maya kalender. Die ja. heeft dus natuurlijke vormen die over uh, natuurlijke mm-hmm. tijd uh, daar wordt er heel veel verteld. Okay. Ik heb heel veel gejongeerd daar, de gitaar leren spelen en mijn eigen bakkerij opgezet twee ja. jaar lang. Love Food Bakery. Maar toch weer naar Nederland na vijf jaar. Uh, Ja, de verleiding werd op een gegeven moment te groot. Ik deed deed daar uh, natuurlijk die bakkerij. Ik deed elke donderdag uh, de markt uh, in Orchiva met mijn eigen brood. En dan uh, allerlei festivals die we of zelf organiseerden... of het dorp organiseerden, of uh, de festivals in de buurt... -hmm. En uh, wat ik dan mist. En, en dan de, het hoogtij of het moeilijkste tij is eigenlijk uh, juli en augustus. Omdat dan uh, de, het, het warmst is. Ja. En dan waren er weinig auto's die dan uh, de, mij, mij als bakkerij op mijn locatie konden brengen. Of mijn brood, kon, mijn, mijn, mijn mail kon die brengen. Mail brengen ja. En toen heb ik bedacht van nou weet je wat. Uh, ik heb nu genoeg geld verdiend. Ik ga uh, de, naar, terug naar Nederland om mijn rijbewijs te halen. Mm-hmm. Oh. En ja dat was de grootste al. Ja? In één keer werd ik verslaafd. Uit de, de, iedereen is hier de, in de grootste verslaving. Is 220. Ja. Ja. Elec- elektriciteit. Uh, kunt u het opnoemen? Ik heb een vraag aan jullie. Ja. Kunt u opnoemen hoeveel elektronische apparaten in deze ruimte staan die op 22 zijn? Nou ja. Ik Dat, vermoed. Het,
0: ik denk een stuk of uh, 50 wel. Ja. En in uw zak? In, in mijn zak. Ja. En, ja. ja. ja.
2: Twee. twee misschien ja, meer honderd honderd precies nou dan, ik, ik begrijp dan, die verslaving dus Zie hoe hoe, hoe hoe groot ja. verslaving is dat er uh, iedereen heeft het over drugs en over geld of over uh, over uh, mm-hmm. uh, of, koken of over harddrugs ja maar dat, dat gebeurt wel eens één keer in ja. de maand maar je kwam dus vanuit maar, de hele primitieve. Vers- de grootste
0: verslaving is 22. Ja, je kwam vanuit de hele primitieve, dus in ja. Nederland terecht. Ja. En, je, en je, je wilde weer de luxe die je voelde. Of je raakte eraan verslaafd, je, zoals je het zelf zegt.
2: Ik, uh, ik werd verleid inderdaad, ja. ja maar, je, maar
3: er was toch ook weer een, een soort van.zelfde um, die je opzocht in Nederland, want toen ging je kraken. Uh,
2: nou ja, ik was uh, dakloos. En uh, ik zat een tijdje met de men- mensen die mij naar Nederland terug hadden gebracht in die bus. En uh, op een gegeven moment ben ik inderdaad uh, gaan kraken. Inderdaad, ja, ja, ja okay. Leuk. En, en ook, maar ook met mooie initiatieven. Ik
0: bedoel, de kraakbeweging had hele goede dingen destijds. Uh, je hebt daar gewerkt bij Zaal 100. Dat
2: was ook een kraakbolwerk. Ja, kraakersbolwerk Zaal uh, 100 dat zit in de Witte Straat in Amsterdam-West. Uh, dat is een, een, een ex-kraakband wat gelegaliseerd is. Uh, gebaseerd op uh, jazzmuziek. En ja. daar heb ik uh, eerst uh, twee jaar lang Deren dan georganiseerd. En dat is eten met muziek. Dus een beetje teruggaan met dat eten. Um, dan nemen we een vijf gangen maaltijd. En dan uh, zorgden we voor uh, een, een singer-songwriter, een beentje. Ja. Uh, en daarna een DJ uh, om de avond af te sluiten. En letterlijk de, 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 het restaurant waar mensen aan tafel gingen zitten. Dat werd dan letterlijk een, uh, een, uh, een, een dansvloer. En daar kwam ook een, een muzikant die we nu gaan luisteren. Een Afrikaanse Michael Jackson.
0: Atunga Simba. Simba. Die heeft ja. daar opgetreden. En we gaan er naar luisteren. Met een
2: zeer mooi uh, commentaar ja, uit de volkskant. Ja, dat, die is daarover geschreven. Ja, ja de, het beste uh, geluidsproject uh, om dat moment. Van Wat al 100. jaren daar we zitten. Dat, dat zit al dertig jaar in die tijd. Oké, okay, we gaan er naar luisteren. Atongo Simba
0: Ni Niure. Ja, zo is een stukje van uh, de Atongo Zimba, een
3: Afrikaanse um...
0: Michael Jackson.
3: Ja, Michael Jackson, die was het.
0: En we hebben hem iets korter gehouden, want uh, er is nog veel meer te vertellen. Ja. Je was nog, uh, we zijn in Nederland. Je werkt uh, je, ja, je was actief in de krakersbeweging, maar ook. Eigenlijk toch dakloos al die tijd.
2: Nog steeds dakloos. Uh, Ik ben in die tijd veel naar PsyTens feesten gegaan. En naar hardcore uh, nog steeds. Uh, Nog steeds uh, dakloos. Er zijn op een gegeven moment... uh, heb ik aan aan verschillende organisaties uh, steun gevraagd... om uh, uh, zeg maar... uit de dakloos te komen. Mm-hmm. HVO, uh, Beschermd Wonen ben ik eerst gekomen. Uh, door uh, het doorbaakfonds heb ik een extra donatie kunnen krijgen om uiteindelijk bij Discus te komen. Mm-hmm. Uh, toen kwam ik in House in First terecht en uh, daar zit ik nu in een woning. En vanaf toen is eigenlijk een soort uh, een nieuwe carrière gekomen ja. met uh, Discus, HVO Discus, met uh, da- de organisaties op, die, dan, uh, die ik dan ondersteun ja. en uh, help. Promotie te maken. En die zijn dan binnen Nederland en binnen Europa. zijn we die aan het ondersteunen? Housing First.
3: Hé, maar David, na 20 jaar dakloos. Hoe? Voelt het om een heus te hebben?
2: Ja, dat was een van de meest uh, uh, fantasierijke. Uh, ik, ik heb daar dus inderdaad dus 20 jaar naartoe naar gewerkt. En daar tien jaar, uh, daarvoor nog 10 jaar uh, in die internaten. Dus eigenlijk ben ik 30 jaar lang ben ik daarmee bezig ja. geweest om mijn eigen stek te krijgen. En dat was eigenlijk mijn achtig ja. fantasierijk, uh, uh, eindelijk een doel. Ja. En uh, ik zeg wel eens tegen mensen, ik ben nu met pensioen. Ik hoef, uh, <laughs> uh, ik hoef niet meer te werken, want het doel wat. In een persoon bedoeld te bereiken met zijn pensioen, is uh, een, 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 een inkomen ja, is, en een huis. Leven, ja. En
0: uh, dat heb ik nu bereikt. Ja. Maar, maar beschrijf dan eens wat de eerste dagen. Je komt in het huis, je gaat op je bank zitten.
2: Ik, ik kan ja. me voorstellen dat dat
0: echt heel vreemd moet zijn. Ja. Wat, wat gebeurt er dan?
2: Nou ja, dat ik eindelijk kan, uh, kan invullen wat ik zelf wil. Wat ik, uh, wanneer ik zelf wil eten, wanneer ik zelf wil slapen, wanneer ik zelf wil douchen, wanneer ik zelf wil de, schoonmaken. Uh, bedoel, Dan heb ik het over de afwas, of over uh, de was zelf doen. Doen. En dat is uiteindelijk een... Uh, Lukte dat
3: ook in het begin om die
2: structuur ik te vullen? Ik, ik ben nu zes jaar verder. Ik ben nog elke dag aan het leren. Okay. Ja. Het is uh, heel moeilijk eigenlijk. Ja. ja,
3: dat kan me echt in ja, ja.
2: Ik ben dol op kleding. Uh, ik heb misschien Hè? duizend stukken uh, kleding. En uh, nu wil ik ergens heen gaan. En dan uh, denk ik, nou dat is de perfecte wer. Ja. Maar ga het maar zoeken in een kamer. Dat uh, <laughs> is niet te doen.
0: Nee. <laughs> Oké. Okay. Hey, we gaan hoor. daar straks nog iets meer over vragen. We gaan eerst nog even naar een, een nummer van je luisteren.
2: die. Um, hat- Hatikwa. ja. En waarom heb je die gekozen? Voilà. Ko- kort. Dit dus, is uh, Goa trends uh, afgelopen 15 jaar, toen ik in Nederland terugkwam, uh, 15 jaar geleden, ben ik, uh, kon ik geen hardcore meer vinden, Daar ben ik op, uh, overgestapt op de Goa Ja. Uh, muziek uit India, wat ik niet verdeelde, net een klein stukje, uh, die iets langzamer is en was iets uh, oudere tijd, uh, of uh, mensen met ja. iets meer leeftijd te uh, kunnen. Ja. Here we go. Mystery sci-fi. Bonviage.
0: Wahhalla. Dat moet, moet je wel MC David. David. Het
2: was dit MC David Live.
0: MC David. We, ja. wat,
2: wat hoorden we net? Dit zijn allemaal organisaties die waarvoor ik de afgelopen
0: 15 jaar voor werk of nog steeds voor werk. Oké, okay. en jij, wat voor werk doe je nu? Want je hebt een bijzondere, een bijzondere baan, volgens mij.
2: Ik. Um... Vanuit, toen ik uit Spanje kwam, heb ik uh, de techniek uh, of de technologie ontwikkeld dat je als organisator uh, heel veel risico uh, loopt. Maar uiteindelijk uh, als je iets kan uh, als, als externe organisatie iets kan toevoegen mm. aan een grote organisatie, dat uh, zo'n grote organisatie daar er erg blij mee kan zijn. Ja. Uh, eten is natuurlijk ook zo'n, uh, zo'n, uh, zo'n extra toevoeging. Ik ben uh, de laatste jaren ben ik bezig met bodypainting geweest. En dat is Blacklight Bodypainter. Dus oh. de Psytrance-wereld is sowieso erg op uh, Blacklight uh, decoratie uh, actief. Mm-hmm. De organisaties die ik daar nu net op noem, dat zijn allemaal organisaties... die in Europa en we- wereldwijd hier uh, op grote schaal uh, uh, veel Blacklight uh, uh, decoratie uh, okay. hebben. Ja, oh, dus je
3: schildert zelf lichaampjes.
2: Ik uh, uh, schilder live uh, op uh, dit soort events. Je schildert Uh, live? Hoe gaat dat? Met een, met, een, met een bordje met kleurtjes loop ik rond. En, ja? uh, en, en daar is heel veel blacklight, dus okay. UV-licht aanwezig. En ik heb een aantal modellen bij me... Waar, waarmee ik backstage wat, wat verschillende stijlen okay. op, uh, op uitoefen. Die lopen dan mee Ja, Die lopen met mij mee. Oh. En dan loop ik de zaal in en dan zien mensen van... hé, hey, dat is mooi, dat wil ik ook. En dan maak ik daar een kleinere uh, toevoeging op deze mensen. En dan wordt iedereen een, een lopend kunstwerk Fantastisch. Ja, echt ja. Uh, En je deed ook iets met, uh, want ik uh, ik zag ook iets met vuur. Ja, ja, in Spanje leerde ik inderdaad jong leren dingen met uh, met, uh, uh, de de Maya kalender. En uh, toen ik de bakkerij had, uh, had ik een man die uh, uh, het het dansen met uh, vuurstokken deed. En daar heb ik toen uh, twee jaar lang mee, uh, mee gewerkt. En uh, ik heb toen ja, iets van zes, zeven jaar lang ben ik daarmee bezig geweest. Uh, na twee jaar kan je me een keertje in de fik steken. En uh, <laughs> uiteindelijk uh, maak ik daar hele mooie uh, shows, mooie shows uh, mee. Yeah.
0: Waar, waar kunnen we jou, uh, als mensen jou willen inhuren, waar kunnen we jou vinden... Nou, niet echt. Niet echt. <laughs> ja, duidelijk. Het, is, uh, het is
2: erg privé. Dit is allemaal, je kan via, een keertje, via. Ja, is allemaal via via. Okay. Het is de via. Schaal, uh, ja, het via via. kleine schaal. Op Love Food Bakery. Uh, op uh, Gmail kan je me wel vinden. Hey nou. David, wij
0: moeten helaas afronden. We zitten alweer ja. aan het einde van de uitzending. Ik okay. had meer
2: van je willen horen. En ga, we gaan <laughs> ja.
0: hopelijk ook meer van jou horen. Ja, um, leuke organisaties zijn jullie trouwens. Dus. Dankjewel. Dankjewel. Ik wil iedereen bedanken. Um, uh, HVO, dit is een programma mogelijk gemaakt door HVO Query. Ja, daarom. En ja. Um, yeah. Tot ja. volgende week. Volgende week hebben we.
3: Dennis Trustful. Oké, okay.
0: Dennis Trustful. Die Klinkt maakt goed. ook
3: zelf muziek. Hij ja. um, is een heel ander soort persoon, denk ik, dan Jo. Maar uh, dat maakt <laughs> het weer allemaal interessant.
0: Uh, fijn weekend, en we gaan nog heel kort Dank luisteren je. naar René Vroger. Uiteraard.